0: Agora, Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Cristiano Navarro.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: E aí, Cristiano, tudo bem? Tudo jóia. Também está aqui hoje a jornalista Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
0: Beleza, Bianca. Bom, no nosso episódio de hoje, nós recebemos aqui no estúdio da Central 3 assistente social Cláudia Rosalina Adão. Oi, Cláudia.
3: Olá, tudo bem?
0: Tudo bom, Cláudia, obrigado por, pela presença.
3: Obrigada pelo convite.
0: A Cláudia atualmente é assistente social do Centro Social Marista Irmão Justino e faz doutorado em Arquitetura e Urbanismo na USP. Em 2017, ela concluiu o mestrado em Mudança Social e Participação Política também na USP, né Cláudia? Isso. E sua dissertação virou o livro Territórios de Morte, Homicídio, Raça e Vulnerabilidade Social na Cidade de São Paulo. É, o livro, inclusive, vai... Vai ter uma nova edição agora, né, Cláudia, no, Sim. nesse primeiro semestre?
3: Isso, Luiz, porque a primeira edição foi feita por uma editora de fora, o preço era em euro, bem caro, é, eu <risos> agora <risos> inacessível, né? Agora a gente conseguiu uma editora aqui do Brasil, então no final do agora do primeiro semestre vai ter um outro lançamento, um valor mais acessível, né? Legal. Mas a dissertação está lá no banco de teses da USP, domínio público, assim, para quem quiser acessar, tá também boa. fica à vontade.
0: É, Flória, eu queria começar te perguntando a respeito do livro. É, você diz na introdução que o objetivo dele é mostrar por que a população negra é mais vitimada pela violência letal na cidade de São Paulo do que a, a população não negra. É por que, que você decidiu ir por essa linha? É, esse assunto te atraiu por quê?
3: Sim, é, falar disso é, me remete a contar um pouco da motivação para fazer essa pesquisa e tem relação com território, né? Que eu Trabalhava, né? Eu, eu saí do trabalho agora em janeiro com uma social. Eu trabalhava num centro social é, no extremo leste de São Paulo, União de Vila Nova. E um dia eu estava a caminho do trabalho e eu encontro com os corpos de três garotos que tinham sido assassinados. E eu fiquei impactada com aquela cena, com a reação das pessoas e pensando que talvez a minha contribuição como pesquisadora podia se entender por que aquilo, por que aquilo acontecia. É, eu ia pesquisar uma outra coisa, é, eu tinha acabado de entrar no mestrado para falar de movimentos de moradia, que é uma pauta relevante, mas diante daquilo eu fiquei pensando, por que será que em União de Vila Nova é, eu encontro com jovens negros mortos, e isso não acontecia como eu escrevi na dissertação, uhum. né? quando eu trabalhava lá em União de Vila Nova. É, então eu queria entender é, por que se dava, porque em alguns territórios é comum ver jovens negros assassinados. E daí eu tinha uma hipótese, né? Que existe uma articulação entre raça, homicídio e pobreza na cidade de São Paulo. E que essa articulação ela tem uma origem, aí o que eu acho que é o ponto da dissertação, uhum. que estão lá nas políticas de exclusão da população negra no pós-abolição e no processo de segregação urbana e racial na cidade de São Paulo então aí eu vou olhar para esses dois movimentos, né para falar uhum. das condições de vida dos negros e negras, eu vou falar que tiveram políticas racistas né? eu falar não, né? eu uso como referência o Clóvis Moura uhum. Que é um historiador que fala de escravismo tardio, fala dessas políticas, né? E dentre elas a gente cita a lei de terras, a política imigrantista, né?
0: Sim, é isso que eu achei interessante, é. que você vai buscar um resgate no, no, no fator estrutural que tem a escravidão Sim. na formação da sociedade brasileira.
3: É, você pensa, né? É o que, quais eram os símbolos de riqueza e poder naquela época? Era a terra e o trabalho Então você faz uma lei ali em 1850 Dizendo que a terra é, ficaria com quem já era da elite Com quem já tinha esse dinheiro Com quem já tinha as posses E essas pessoas iam determinar Para quem elas fossem vender essa terra Ou ceder para elas ocuparem Para quem foi dada a terra? Não foram para os negros e negras, né? É, em, em grande parte para os imigrantes né, que em condições também difíceis vieram para o Brasil. Então, ponto um: os negros e negras não tiveram acesso à terra. Aí depois, lá em 1890 teve a política imigrantista né? aí, tem o um déficit de mão de obra não tem gente uhum. para trabalhar detalhe, né? durante 300 anos né, <risos> os negros e negras sabiam trabalhar, de repente uhum. eles esqueceram aí a gente chama os imigrantes para é, ocuparem esse lugar no mercado de trabalho Então, por exemplo, em São Paulo é, Segundo o livro lá do Petrônio Domingues é, Ali no pós-abolição 90% das pessoas que trabalhavam nas fábricas eram imigrantes Então você vê que os negros não tinham acesso à terra Nem ao mercado de trabalho
0: trabalhavam nas fábricas em setores que não demandavam nenhuma especialização Qualquer pessoa sem treinamento porque esse é um mito, né? Sim. De que os, os imigrantes estrangeiros tinham mais formação e a maioria era agricultor. Sim,
3: vinham de regiões rurais. Então é um ponto para ver que realmente foi uma, foi uma política racista. Porque é racismo te diz de pensar em estratégias para dificultar, para violar direitos, para não permitir que alguns grupos tenham acesso. É, aos recursos ali da sociedade então foram políticas de Estado políticas concretas né? os meus ancestrais não escolheram simplesmente, ai, não quero trabalhar, né? não foram feitas políticas que impediram e refletem nas condições de vida das pessoas até hoje então eu trago esse dado da escravidão para mostrar sobre quais condições de vida a população negra foi colocada no pós-abolição e que se reflete até hoje Aí um outro ponto que eu falo, tá, tem essas condições de vida, vamos olhar para a cidade de São Paulo. Onde será que as pessoas negras viviam no pós-abolição? Quando eu faço essa pergunta, né, nos lugares que eu vou falar da pesquisa, uhum. todo mundo, ah, nas periferias, no extremo, né? Uhum. eu falei, não, vocês acreditam que eles moravam ali no centro da cidade, uhum. na região ali do Bixiga, da Barra uhum. Funda, dos Campos Elísios? O que será que aconteceu? para que essas pessoas agora estejam concentradas na periferia.
0: Eu queria te perguntar então, mas então antes, <risos> por, por que, que elas moravam ali e, não, e já não na periferia? Elas moravam em cortiços e então, mas...
3: Isso, porque muitas dessas pessoas é, faziam trabalhos domésticos nas casas senhoriais, uhum. né? eles é, trabalhavam também como vendedoras de frutas, de legumes... É, ali naquela região central, como lavadeiras, então usavam aqueles cursos do Rio, então eles viviam nos cortiços porque eram próximos dos seus locais de trabalho. Né? E nessa época teve os trabalhos de melhoramento da cidade de São Paulo, né? do governo Antônio Prado. É muito parecido com os trabalhos de melhoramentos né, da, da cidade linda, né? Que é o quê? Essas pessoas uhum. enfeiam a cidade, né? Trazem doenças, né? São imorais, né? Uhum. Então fizeram naquela época, muito parecido com agora, obras para alargarem as ruas, né? Embelezarem os prédios. E aconteceu o quê? Destruição dos cortiços, depois proibição né, de, de novos cortiços, é destruição dos mercados, alargamento das ruas. E essas pessoas foram impedidas de morar na região central. Então, aí começa o processo de periferização da cidade de São Paulo. né? Elas começaram uhum. a se deslocar para as extremidades.
0: Por conta própria, né? Por foram... conta própria. Fazer autoconstrução.
3: Construir as suas próprias casas. né? Não tinha nenhuma infraestrutura urbana. Uhum. E, e depois, né? já é um processo longo, né? Depois, já nesses lugares, começaram a se articular para reivindicar melhorias, asfalto, escola, uhum. enfim, coisas é. que a gente estava tá falando ali da
0: virada do século XIX para o século XX, né, mano?
3: Então isso é bem interessante quando a gente conversa né com as pessoas que moram nesses lugares para falar, olha, se, a condu a, a, se as condições estruturais da periferia são essas, não foram escolhas das pessoas, foram escolhas políticas, uhum. né? Quem cuida dos mecanismos urbanísticos da cidade. Quem faz as leis? Com qual intenção? Então, isso é um dado construído, não é um fa factual, não é por conta de escolha das pessoas, né? Uhum. Porque, até falo do lugar de quem trabalhou e vive na periferia, é muito comum esse discurso, né? De que é assim porque as pessoas não cuidam,
2: uhum. é
3: porque pobre é assim mesmo, elas não se esforçam o suficiente... Mas é assim porque foi construído.
0: É, e e o resultado você demonstra muito claramente na tese, com os mapas, né? De, de onde vive a população negra ah, e isso. de onde vive a população não negra. E também é a situação de vulnerabilidade social, que é onde são né, os bairros negros, que são os mais periféricos, são os onde tem maior, maior vulnerabilidade social e o. Diverso,
3: né? Exatamente, para para trazer esse caráter ilustrativo né? Então trago esse mapa racial da cidade Mostrando onde está uma concentração dos negros Por exemplo, parelheiro cidade de Tiradentes 57% da população é negra Aí depois vem o um mapa da vulnerabilidade social na cidade de São Paulo O mesmo cruzamento né? Os lugares com maior vulnerabilidade estão ali no extremo leste No extremo sul Aí depois vem esse mapa da distribuição dos homicídios que se concentra exatamente nesses lugares, assim, para mostrar que realmente há, há uma articulação.
0: É impressionante. Né?
3: E ela tem, ela tem uma origem, né? E quando a gente pensa né, em, em políticas de morte nessas condições de vida, essa população morre não só por conta da bala. Né, da polícia ou do traficante, né, mas por conta de políticas, de mecanismos que fazem com que a vida seja precarizada, que esses corpos sejam matáveis. Uhum. Né? Então, se você olha a condição de acesso à saúde obstétrica das mulheres negras nesses lugares, porque elas são as maiores vítimas, né? de violência obstétrica e morte por conta disso. Se você olha as condições de educação, como são essas escolas? né? Como são os equipamentos é, culturais? O acesso ao esporte, ao emprego? Que investimento é feito nesses lugares? Onde se concentram os empregos nessa cidade? Onde se concentram os melhores hospitais, as escolas? Então, isso que a gente chama também de necropolítica, né? que o Bembe fala é, no ensaio dele, né?
4: Uhum.
3: Sobre é, os mecanismos que são feitos é, na periferia do capitalismo, ele fala de África, mas a gente traz para mostrar na periferia, né? Quais são os mecanismos de gestão da morte? Uhum. Né? Quais são as políticas de morte que coloca essa população nessa situação, né? Então eu digo também que o extermínio da juventude negra não é uma coisa factual, né? De agora. Hum. Ele foi construído historicamente, a gente vai mostrando essas condições, esses mecanismos e como ele vai se reatualizando. E porque uh, soltei a falar, né? Não, Não. pô, tá aqui é, para isso. Tá tá o
1: para isso, né? Para isso, para você falar. Maravilhoso,
3: Nossa Maravilhoso. gente. E, e, e por que ele vai se reatualizando? Por conta do racismo que é estrutural. Uhum. Desde lá, as políticas feitas para impedir o acesso aos direitos foram feitas para quem? Com uhum. qual intencionalidade? Para manter o poder na mão de quem? Uhum. E essas políticas agora vão se reatualizando também com as políticas neoliberais para enfraquecer política pública em quais territórios? Quem mais precisa acessar essas políticas? Uhum.
0: É... Uhum. E aí, assim. é... Cláudia, você... Você cita, não é, uma, não é uma frase literal da Ana Luísa Flauzina, diz que a precarização da vida desse segmento, segmento negro desde o pós-abolição, que construiu as condições para o seu extermínio. Né? Isso que eu acho interessante, que fica muito demo, muito bem demonstrado é. no seu livro, que não é só uma questão de cultural, de preconceito, né ou questão da violência contra o negro, e que ela vem de decisões políticas que formaram a estrutura do país. né
3: Sim. É, é, o meu orientador foi o Denis Oliveira, né? Uhum. Aí, quando eu falei do tema, que queria estudar, ele falou, olha, Cláudia, ele super me apoiou porque ele também é militante. Ele falou, olha, você tem uma tese militante. Então, agora a gente vai atrás de pesquisadores para segurar esses argumentos, né? Que te ajudem a demonstrar que isso acontece. A gente sabe que isso acontece. É. Mas quem mais falou sobre isso? Né? Como a gente consegue deixar isso acessível? Né? Demonstrar de forma convincente, né? Então... A Ana Flauzino foi uma dessas pesquisadoras, né? uhum. o Bembi, o Clóvis, pessoas que a gente vai conversando né? para ajudar nesses argumentos. É, eu fico olhando, por exemplo, agora essa questão do pacote anticrime do super-ministro, né? do Sérgio Moro. Né? Al alguém que traz uma proposta dele desconhece realmente toda essa estrutura porque eu, tudo que a gente está falando aqui vê que essa não é a questão, né? Não é dar mais autonomia para a polícia matar, não é aumentar o encarceramento, é realmente olhar para esses pontos, olhar para a história e perguntar o que, que a gente tem que fazer para sanar isso? É, é, a realidade ela é feita a partir de pesquisas, de dados conta, co concretos, não pode ser através do meu achismo, né, da minha percepção. Então o que acontece hoje no Brasil é que muitas políticas, muitas propostas são feitas com base no achismo. Eu acho que é assim, eu percebo que é assim. E são coisas que impactam de verdade a vida das pessoas. Né? Quando eu trabalhava na União de Vila Nova, se eu precisasse encaminhar um adolescente de 16 anos para algum programa social, não tinha nenhum que atendesse a faixa etária dele. Uhum porque é o CCA e os equipamentos estão sendo fechados. Então quem atende esse menino, né? Não olha para essa realidade. É a gente de verdade que está morrendo. É a gente de verdade que não tem acesso a uma boa escola. É a gente de verdade que está levando tiro na cara, que está levando salve da polícia, sabe? Então quando eles criam essas políticas, essas invenções que eles tiram da orelha e do achismo dele, é deixar de olhar para o que realmente acontece no nosso país.
2: Uhum. Falar nisso, é, eu queria que você falasse um pouco também dessa questão, né? você está falando do achismo, é, por exemplo, a, na sociedade a gente tem a percepção que são os jovens que são os grandes agentes das violências, e quando vai olhar no dado não é bem assim, né? na verdade eles são as maiores vítimas da violência, né? seja policial ou não. Queria que você comentasse um pouco também, porque normalmente as pessoas têm essa percepção e por isso que elas são a favor da maioridade penal e etc e defendem a letalidade policial. Né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso.
3: Exatamente. Se a gente for, for olhar as pesquisas, nem 2% dos jovens são autores de, de homicídio. E o Brasil é o país em números absolutos que mais mata é, no mundo. Né? E uhum. 77% jovens assassinados são negros, né? Uhum. E quando eu ia conversar com as pessoas a respeito disso, por exemplo aí na, nas quebradas, inclusive pessoas da periferia, elas desconheciam esse dado. Eu falava assim, ai ah, sabe aquele avião da Chapecoense que chocou todo mundo, que caiu? Pensa que a cada dois dias um avião desse, cheio de jovens negros, cai também. Esse é o número, né? Uhum. E por que será que vocês acham que são os jovens negros que estão cometendo assassinatos? Quem forma a nossa opinião? Né? Uhum. E aí eu falo abertamente que são esses canais né? sensacionalistas, é, esses jornais, esses veículos que ficam disseminando falsas verdades. Né? E uma coisa contada muitas vezes é, vira, verdade. vira verdade na percepção dessas uhum. pessoas. Uhum. Né? Se você for olhar concretamente, pega dado, pesquisa... Esses jovens são as vítimas, né? Uhum. Então daí a gente fala também da responsabilidade, né? É dos veículos de comunicação, dos formadores de opinião, uhum. né? De ficar disseminando coisas sem a mínima validade, assim, né? Nesse movimento mesmo de estereotipar, uhum. né? De, enfim, falar das, das pessoas desse lugar, assim. É uma atitude, assim... Até para ser compassiva, no mínimo, irresponsável. Porque isso não é real. Né? Uhum. E não sou eu que estou tá falando. O mapa da violência, é o Fórum de Segurança Pública, a ONU. Uhum. Né? Os
2: próprios dados do Os Estado. Os próprios
3: dados mostram. né? Uhum. Por exemplo, a, a polícia mata 14 pessoas por dia. Tem muita letalidade. Então, como você pensa num, numa política para aumentar a possibilidade dessa polícia matar é desconhecer completamente a realidade né é.
0: e a polícia tem é. matado cada vez mais cada né? vez não é mais. que eu ela está queria... diminuindo eu, eu queria antes de a gente
1: continuar <risos> na, na, na na atualidade eu queria voltar ainda na, na parte estrutural e e que uma, uma parte bem interessante que você fala é exatamente essa o que chamam o que se apresenta lá que enfim que é a modernização conservadora né que é esse gap aí entre o após a abolição e a formalização eles, o mercado formal de trabalho né? e que São Paulo foi o estado de São Paulo a cidade de São Paulo foi decisiva para a não absorção da, da mão de obra nacional é, é, esse modelo de São Paulo você acha que foi um modelo de, de exclusão que serviu para o pro resto do Brasil como, como é que é? Como você entende isso
3: sim é me alinho com você, uhum. Cristiano. Foi, foi um modelo que o resto do país seguiu. Nessa época, São Paulo já era uma grande cidade né? agroexportadora, né? Enfim, e São Paulo que defendeu realmente a vinda é, dos imigrantes, né? Uhum. Muito baseado nesse discurso de branqueamento, nesse discurso racista, sustentado até pelos intelectuais da época, né? Uhum. Então, foi decisiva mesmo a participação da, da cidade de São Paulo. Foi a que mais absorveu, inclusive, essa mão de obra, né? A gente fala que, que criou um padrão para o resto do país, né? Inclusive, eu fico pensando isso no, no imaginário nacional, né? Uhum. De você associar o trabalho, o progresso né? com grupos de pessoas e não com outro, né? Uhum. Muito fora do que realmente acontecia, né? Eu fico pensando num um povo né, que foi escravizado por tanto tempo né, e trouxe contribuições ímpares né, através do seu sangue e do seu suor para esse país ser colocado como displicente, vagabundo, que não hum. gosta de trabalhar.
1: É, então, isso me parece que tem uma, é uma ideologia bastante para o resto do Brasil, assim... Continuando, né? pensando, uma, uma ideologia bastante paulistana. Você coloca lá também que São Paulo, lembrando, né? São Paulo é o, na verdade, até o século XIX, é o entreposto de mercado escravo. Só isso e mais nada. E São Paulo constrói a sua imagem, o seu mito, em cima dos, dos bandeirantes. Eu não sei se vocês sabem que São Paulo tem um hino aqui, o um hino do estado Sério? de São Paulo e eu, eu até, eu separei um Você pedacinho vai cantar. vai cantar, eu não vou cantar, ah. eu não vou cantar porque, porque é muito ruim o hino mas, amor, é então. muito ruim, eu podia pedir pro Leandro tocar, mas eu, eu, eu vou ler um pedacinho aqui, assim. é, ó, olha só é, é, botas botas de nove léguas, João Ramalho serra acima dos dos abaixos restinga vim subindo a Rupeta. de nóbrega e de anchieta contempla os campos de piratininga este o colégio, adiante está o sertão Vai e segue a entrada Em frente avança investe Norte, sul, leste oeste Em bandeira ou mulção Doma os índios bravios Rompe a selva, abre minas, vara rios Então é uma coisa é, Ele é todo, na verdade Em homenagem aos Que você até cita lá Os grandes heróis escravocratas Que são os bandeirantes, né? Que viveram de, uhum. disso E eu acho que... Você acha que você que é de São Paulo também, né? Eu não sou de São Paulo, sou de Santos, mas ah, você mora aqui. <risos> mas, mas tem a Martim Afonso aqui, da nossa cidade, é, Pio. É, 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 da nossa tal. cidade. Eu e Você me acha me que é, é uma ideologia que permanece, assim, que, que, que se estrutura na cidade, que permanece na cidade? Como você repara essa ideologia? Porque, você, andando por São Paulo, você continua vendo essa ode toda, né? Bom, não sei, queria...
3: Vamos falar, eu entendo São Paulo como uma cidade altamente elitista, racista, conservadora, uhum. né? E a gente percebe isso através, né, de do índice desses ídolos e também do discurso das pessoas, né? O que que a gente escutou também nas últimas eleições falando mal dos nordestinos, uhum. né? Que as pessoas da periferia desses lugares são burras, né? Como você sustenta esse, como você sustenta esse imaginário, esse discurso, né? Então eu eu sou de São Paulo, né? Meus pais são de São Paulo, né? Meus uhum. avós são de Minas e, enfim, eu percebo isso assim no, no dia a dia, na fala das pessoas, né? Nos lugares que que homenageia
1: também, maneira.
3: Sim, nos lugares que eu frequento, né? É tem lugares que eu sento para tomar um café, por exemplo, E as pessoas vão me atender falando inglês. Porque uhum. eles não conseguem imaginar Que uma pessoa negra pode sentar naquele lugar uhum. e, e é brasileira brasileiro, é. Uhum. é, discurso Como eu já trabalhei em lugares que eu tava saindo Correndo pra, pra ir pra aula eu Falei, ah, já tá indo pro pagode? Eu falei, não, hoje não é terça-feira Cinco <risos> e meio eu tô indo pra aula Não que eu não gosto de pagode, eu gosto Mas agora eu tô indo pra aula, então
4: uhum. Uhum.
3: É um espelho também do, do país que é muito racista né? Mas São Paulo tem Tem as suas particularidades né? Sim a gente está falando de imaginário, eu entendo que esse processo de extermínio físico também caminha com um processo de extermínio simbólico, uhum. epistemológico, né? Também de construir outras imagens do que é belo, do que é importante, do que é sábio, né? De quem construiu essa cidade, esse país, e apagando outras memórias. Então, quando você começa a apagar essas memórias, é o conhecimento desses povos, a importância que eles têm, Talvez não fique tão difícil apagar e eliminar os seus corpos.
2: Uhum. É, eu queria falar um pouco aqui da, do número de homicídios no Brasil, né? Que segundo o Atlas da violência é, tem crescido e, e aumentado principalmente em, em relação à população negra. Né? Uhum. E no livro você associa esse fenômeno ao avanço do neoliberalismo. Você é, pode explicar um pouco por quê?
3: Tá certo, <risos> então eu digo que por exemplo, com uma maneira assim muito bruta, né? uhum. com o neoliberalismo a gente tem o enfraquecimento das políticas públicas, né? e as políticas públicas num país como o nosso elas favorecem especialmente as populações são mais mais vulnerabilizadas uhum. e está aí a população negra então se você deixa, por exemplo, de investir em saúde né? em programas, por exemplo de transferência de renda quem você está deixando de atender? Uhum. Quem são as pessoas que mais precisam dessas políticas? As pessoas negras. Então, o neoliberalismo, nesse sentido, ajuda a reatualizar os uhum. processos de extermínio, que não é só com a bala, mas também está é, na precarização das condições de vida. Né? Uhum.
0: É, mas é, os que... números são bem impressionantes, né? porque 20 anos e um aumento de 20 mil...
4: É, mil, 23 mil
0: mortos a mais. De, no, de, no, de 1996 era 39 mil, e agora, em 2016, que é o dado mais recente do Atlas,
2: 62.517. São
3: números de guerra, assim. Uhum. É, 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 eu, eu fico assim impressionada.
2: Uhum. É.
3: Impressionada.
2: E só para fechar essa uhum. questão da política pública que você fala, né que a gente está vendo desde o governo Temer, com a aprovação da PEC do teto de gastos, uhum. que afetou diretamente esse ponto né de investimento social é, então você acha que esse seria um fator para o acirramento dessas violências e desigualdades que atinge principalmente a população negra ah,
3: seguramente uhum. seguramente é.
0: outra coisa que fala interessante no na tese Cláudia é a diferença entre a segurança pública no centro e na periferia você né? uhum. falasse um pouco disso assim sobre né o acho que isso também explica um pouco o número de mortes ser maior né, por causa da violência na periferia e, e também morrerem mais negros do que brancos. Né? Sim.
3: A segurança pública, né, a, aí olhando muito né, na representação da, da polícia, ela tem uma atuação diferente nas regiões uhum. centrais e na periferia. Ela tem um alvo né, e, no geral, esse alvo é o jovem pobre e o jovem negro. A forma como a polícia entra nesses lugares que ela aborda as pessoas que ela entra nas casas é muito diferente uhum. porque essas pessoas que estão nesses lugares tidos como privilegiados da cidade merecem ser protegidas uhum. e essas pessoas são inimigo em potencial sim. Né? isso
0: fica claro até no índice de solução de homicídios né uhum. você coloca também lá um mapa de você vê a mesma coisa né no centro um índice bem melhor
3: sim é nesses lugares a a polícia tem uma atuação mesmo associada mesmo à criminalidade, assim, uma forma muito dura de abordar as pessoas, né? E que gera muito medo, isso é é muito real, né? Eu nem falo e, tam, e, e é num nível que não precisa receber uma ordem deliberada. Olha, você vai ver um jovem negro, você vai abordar e você vai você vai escolachar a pessoa. Tá na estrutura. Está no modus operandi, assim, dessa, dessa corporação.
2: É. E acho que um outro aspecto bem perverso dessa letalidade, letalidade policial que mata jovem, jovens negros é o encarcer, encarceramento em massa uhum. dessa população, né? Porque, de acordo com o Infopen, é, os presos é, negros são 61,7%, né? E aí eu, eu, eu lembrei muito do artigo que tem no livro BR-111... A Rota das Prisões Brasileiras, que se chama Vidas Matáveis... Que discute justamente isso, né? O fato de ter passagem pela, pela cadeia, pelo sistema prisional... É justificativa para matar a pessoa, né? Aí o, o artigo traz um dado da Justiça Global que mostrou que, antes da morte ou desaparecimento, a ficha é, criminal de algumas vítimas foi consultada. né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas duas questões que se conectam, prisão e morte, né? quando se trata de juventude negra da periferia. Sim.
3: É o, o Brasil já é o terceiro país né, em maior número de encarceramento, como você bem citou. né? A maioria das pessoas que estão sendo encarceradas são negras, né, com uma baixa escolaridade e moradoras da periferia, né? E esses e é muito parecido com o perfil das pessoas que estão sendo assassinadas, né? E isso não é por acaso, tá naquela chave que eu falei que de quem é o alvo, né? Para ser Sim. morto é, ou para ou para ser preso, né? E daí é dialoga com uma outra questão, né? Por quais crimes essas pessoas estão sendo presas? É muito relacionado com o patrimônio e com o tráfico de drogas, mas nessa dimensão muito pequena que é ali na ponta. Uhum. né Então, é uma outra questão né de se repensar essa política de guerra às drogas, essa política anti-drogas. Que você não vai na estrutura do narcotráfico, de quem realmente uhum. tem lucro com tudo isso, mas você vai ali na ponta, né no operador. né
4: uhum.
3: Então, são três coisas assim que estão muito imbricadas né? e precisa mesmo de de medidas sérias que, que levem essa estrutura em conta. Né? A gente está vendo o jeito que tá, não está dando certo. Né? Um país que está encarcerando cada vez mais e fala em medidas para aumentar o encarceramento, né? que está matando cada vez mais e propõe medidas né, que podem agravar né, essa letalidade, é muito sério.
0: Cláudia, o terceiro capítulo <risos> do seu livro é chamar necropolítica, né, a, a produção de morte de negros e negras. Uhum. Eu queria que você explicasse um pouco o que, que é esse conceito, para gente porque é um conceito que a gente já conhece, mas acho que muita gente ainda não ouviu e não saberia explicar muito,
3: muito bem. Tá certo. É, esse conceito ele foi desenvolvido pelo filósofo camaronês Aquile Bembe. É, o Aquile Bembe, né, ele é africano. E ele começou a olhar para a periferia do capitalismo. Quais países são da periferia do capitalismo, como a África? E foi, começou a olhar para as políticas de gestão de vida nesses lugares. E o Aquiles Bembe fala que nesses lugares é, são feitas políticas para precarizar a vida das pessoas em linhas gerais, né, para ficar palpável, né, para vocês entenderem, que levam à sua morte. Em contraposição ao conceito desenvolvido pelo Foucault, que era de biopolítica. Né? Quais eram as políticas de gestão da vida, de organização, para proporcionar que as pessoas tivessem as suas vidas organizadas. né? Então, quando a gente fala em necropolítica, é olhar para todos os mecanismos que são feitos para colocar as pessoas em condições vulneráveis, em condições de morte. Né? E por isso que eu uso na minha dissertação para olhar um pouco para as periferias, para as condições de vida da população negra. Quais mecanismos, quais políticas fazem com que essas vidas sejam matáveis? Sim. Né? Fazem com que elas sejam mais vítimas da violência letal? Né? Enfim, dessas questões todas que a gente está falando. Então, a necropolítica trata disso, de políticas de morte,
0: né? E aí, é, e aí o, o racismo entra como um regulador dessa função uhum. mortífera do Estado, né? De é, quem, quem pode morrer, quem quem é matável, né? Que é pior, né? Não é. Claudio, a gente está
1: falando de, 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 de da questão dessa necropolítica e uma resposta à necropolítica seria exatamente a organização da população, enfim, do povo negro, em respostas políticas. É, como, é que, como é que você vê essa a onda, o que a gente pode chamar, a onda do, do movimento da mulher negra na política? E que resultados concretos isso pode ter como resposta à necropolítica?
3: É o um movimento social negro, o né, um movimento de mulheres negras, né? Há muito tempo, ele vem conseguindo dar visibilidade para essas questões, né? A gente acreditava que o Brasil era uma democracia racial, né? Uhum. E a participação desses movimentos foi crucial para ajudar a de desmontar essa falsa percepção, uhum. né? Diversas políticas né? foram conquistadas, né? Como a Lei 10.639, uhum. né, a criminalização do racismo, uhum. as ações afirmativas, por conta da articulação também desse movimento, né, desses movimentos, né? A questão das mulheres negras também, que não eram contempladas no movimento feminista clássico e também no movimento negro, porque tinham questões muito particulares de uhum. dar visibilidade para suas questões e da gente também estar tá contando a nossa história, né? Talvez há 30 anos pudesse estar aqui conversando com vocês um pesquisador, uma pesquisadora branca falando uhum. dessas questões. Sim. Agora uhum. a gente tem uma pesquisadora negra, né, que também foi fruto dessas ações afirmativas, né, desses governos anteriores, que pode também estar tá falando dessas coisas, né. Então é é da visibilidade. É a gente... Eu, eu gosto de usar o termo quilombar, né? Uhum. Juntos e juntas, a gente pensando em formas de ir resistindo e também falando dos nossos projetos de existência, né? Eu falo que a questão do racismo não é uma questão só de negros e negras, né? Porque uhum. nem foi a gente que criou esse problema, né? Uhum. E como país, né? Como pessoas que querem viver aqui juntas, né? Que querem ser felizes, ter os seus direitos garantidos, é uma questão que todo mundo tem que olhar, né? Uhum. o Brasil quer dizer, o racismo é uma questão de todas e todas né então uhum. é, para mim eu fico muito feliz né de estar num espaço como esse né com pessoas não negras né se preocupando com esses pontos a gente nós temos o nosso lugar de fala quanto negros e negras mas a gente se soma a diversos outros e outras é nessa luta nessa questão que, que não é um problema só nosso uhum. é o nosso corpo que tá morrendo mas se trata do Brasil, né? se trata do nosso país, enfim.
1: Então, e ao é. mesmo tempo que a gente vê essa organização, essas conquistas, há uma resposta muito muito violenta uhum. a tudo isso, né? E como é que você tem em perspectiva os próximos os próximos momentos políticos que a gente vê, né? Quer dizer, é, me parece que a morte da Marielle potencializou a... a a força do movimento das mulheres negras, a força do movimento negro na política institucional, mas, ao mesmo tempo, a gente viu uma resposta muito violenta uh, desses que estão ocupando o cargo de poder. Como é que você imagina a perspectiva assim, para os próximos?
3: Oh, é até difícil falar disso, né? porque a morte da Marielle foi como se fosse um, simbolicamente foi um recado, né? calem a boca, né? senão uhum. vocês, vocês podem levar quatro tiros na cabeça. Né? Uhum. E teve esse momento de susto, de, é, de falar, nossa, né até uma, uma sensação de medo mesmo, mas ao mesmo tempo, não, a gente vai tomar as ruas, né? a gente vai continuar falando disso. Então, para mim, a, eu sou uma pessoa também que também tem muita esperança, uma esperança realista, né? mas é isso, é a gente continuar falando dessas coisas, é, indo para todos esses espaços possíveis para discutir, para dar visibilidade. O cenário não tá fácil. Né? É, ao que tudo parece, né, nós temos milicianos envolvidos no, no Estado brasileiro. Né? Uhum. Isso é muito sério, isso é muito assustador. Mas a gente sabe que isso está acontecendo.
4: Uhum.
3: Né? Enfim. Eu fico no, é, com, com muita vontade vejo as pessoas muito, muito mobilizadas uhum. para para continuar falando disso e pensando em recursos, né, para tentar reverter
0: Cláudia, na, na academia você também sente que há um, um processo de avanço? Como é que é essa vida lá dentro? Agora você tá fazendo doutorado, né? É...
3: olha a... tô na, na Universidade de São Paulo, né uhum. só 2,2% dos docentes são negros, né então isso <risos> é muito pouco <risos> é Ainda não são tantas as pesquisas que falam de questões como essa, hein? mas as que tem, é, tem movimentos para ter uma visibilidade. Então, são processos, né? E nesse sentido, acho que são pequenos avanços, mas estão tendo a USP, foi a última universidade a ter, ter cotas uhum. raciais, né? É uhum. vergonhoso, mas são movimentos, né?
1: É, do Estado de São Paulo de também. O Estado de né? São Paulo. Um não, eu ah, que são...
3: É, não é? é? De novo, né? De novo. Desculpa te interromper. É, o então. que é isso? Enfim.
1: Mas na academia você vê um, uma, um avanço, mas ao mesmo tempo também é um avanço...
3: Tímido. Mas é. Eu estou participando de um projeto inédito na USP que chama Democracia, Arques e Saberes Plurais, que é do Instituto de Estudos Avançados, né? Quem está à frente é a Eliana Souza Lima, lá das redes da Maré. Uhum. E é um projeto de fazer um mapeamento das comunidades em torno da USP, São Remo, aqui no Botantã e Queralux, né, ver o que existe nessas comunidades. A USP nunca fez isso. Uhum. Um levantamento de toda a produção... É, bibliográfica da USP com relação a periferias, a segregação urbana e favelas. E uma outra frente, que é o Centralidades, né, de encontrar esses expoentes culturais, essas periferias, para dialogar na universidade. Né. Então, pensa, a USP tem 80 anos é a primeira vez que, teve um projeto como, que uhum. tem um projeto como esse. É um movimento. Né. Você pensa uma universidade que nunca se preocupou né, com o que tem no seu entorno né, e como é essa relação... E tá pensando nisso agora. Então eu fico muito contente de estar, tá, por exemplo, num projeto
2: como esse, né? Uhum. É. é, a USP só pensou na Sanremo quando é para falar dos furtos que acontecem. Na verdade, é assim. e tentar limitar o acesso da comunidade dentro da universidade. Exato. Que tem hospital público, tem outras, outros tipos de serviços que são para a comunidade, mas que quando Sim. se falava queria restringir, na verdade, né? É.
3: Perto disso, né? É um movimento tímido, mas...
2: Uhum. É um movimento. Eu falei, que bom que eu
3: que a gente consegue estar tá aí para... Não sei.
0: É, é, falando, falando na USP, tá, eu, eu vou lembrar um pouco do início da nossa conversa e da tese de do, um dos últimos livros do G.C. Souza, da centralidade do, da escravidão para a formação brasileira né, em contraposição ao patrimonialismo e tal, que, era uma, que é uma tese muito cara ali para o pessoal da USP. Né? Como é, como é eu estou lendo esse livro, acredito. Olha
3: aí. <risos> Olha, eu acho que eu vou falar isso no próximo podcast. Eu vou até mostrar porque eu estou lendo esse livro.
0: Legal. E, e aí? Eu acho que você devia mandar o seu livro para o G7 também. É,
3: aqui, olha. É? A Elite aí. do Atraso, não é esse? Isso, da Escravidão, a lava, <risos> da escravidão a, lava jato. a lava Jato. É, eu prefiro comentar depois que eu terminar. Mas, uhum. é, enfim, é, é, contrapõe até algumas coisas que, que eu falo também na dissertação, né? Mas eu, eu acho que eu me sinto mais segura em terminar de ler o livro para ter mais elementos. Pra... Claro. <risos> mas ele colocar a centralidade na escravidão é uma abordagem pouco utilizada. É, uhum. é. Com certeza. E, é... e para mim é o ponto. Eu acho que o, o ponto do Brasil é a questão do racismo estrutural mesmo, né? Então, não li o livro todo, mas ele passa por aí. Uhum. Interessante. Acho
0: que a gente está tá chegando ao final. É. Queria te perguntar um pouco do teu doutorado, será que você já pode falar um pouco? De ah, sim. Está
3: <risos> Tá bem no começo, é. né? O tema você do ano passado. Né? Ano passado. Sim. Aí eu me concentrei em fazer as disciplinas e estava no meu trabalho, né? Aí se eu não consegui uma bolsa e eu... tá aí com essa dedicação exclusiva, né? Junto com esse outro projeto. E o tema do doutorado é Territórios de Vida, em contraposição né, aos Não. territórios de morte, Sim. né? É, chama Entre Ruas e Muros, Doulas Agricultor Urbanas Embezedeiras, na cidade de São Paulo. Então a ideia é entrevistar cinco mulheres negras que fazem parte de coletivos na periferia, envolvidas nessa área do cuidado, para falar de como essas mulheres resistem e trazem outros projetos de existência, né? Então a tese que é óbvia é que no pós-abolição os negros e negras resistiram na cidade ancestral e agora continuam resistindo, né? Então olhar para essas mulheres como a gente também vai produzindo a vida, as resistências no meio de tanta morte, né? Uhum. Acho que eu quis falar disso também nesse momento atual de que quanto tem tantas narrativas e tantos dados que mostram o quanto as coisas são difíceis, o quanto tem violações, mas também o quanto a gente vai produzindo outros projetos de existência, sabe? É, quais são as resistências que são feitas também nesse território, né? quais são as nossas potências, né? Isso também eu acho que dá força, inspiração a gente continuar quilombando
0: é. Lembra, lembra um okay. pouco o espírito da passagem do filme Selma, que você cita no livro, ah. né? Eu lembro mais ou menos. É, o, Isso, é, é, é. a esposa do, do Martin Luther, Luther King. King, ela vai se encontrar, vai ter uma conversa com o com com Malcolm X.
3: Ah, tá sim, preparada. dos que nos preparam, é mesmo? <risos> então, nessa, nessa passagem, né, a esposa do... Obrigada. A esposa do Martin Luther King, né? conversando com a, a esposa do Malcolm X, ela disse que já tá preparada para uma conversa que ela ia ter ali há pouco né e essa outra companheira fala né das pessoas que nos que vão nos preparando né e nesse processo de pesquisa né de olhar também para as pessoas que foram me preparando que vão nos preparando nessa resistência né então eu olho para os meus ancestrais em África né foram arrancados de lá, que resistiram aqui no Brasil, né? trouxeram todas as suas contribuições. Eu olho é, para a minha família, para os meus pais, para os meus avós, para o meu irmão, eu olho para os meus companheiros e companheiras de luta, eu olho para as grandes lideranças, né? como Guisa Mangueira, para as Marielles, Marias, para os manrins, e todos esses sujeitos e sujeitas nos preparam para o que a gente tem que fazer. Né? Então, a gente não luta sozinha. Né? Uhum. Então, a gente construiu uma narrativa também de resistência com esses outros que vem resistindo há tanto tempo. Né? Sim. Tá bom. Nesse lugar.
0: Acho que é isso, Cláudia. <risos> bom, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Foi muito legal te receber aqui.
3: Estou é, muito grata, assim, Muito honrada pelo convite, né, o Le Monde é um jornal que eu sempre leio, né, tá nesse lugar também de reflexão, de resistir, de propor novas coisas, então, pra mim é muito, tô muito contente de estar aqui com vocês.
2: Gratidão. Obrigado.
0: É isso. Obrigada, Cláudia. Bianca, até mais.
2: Valeu, gente, até a próxima.
0: Cristiano.
1: Obrigadão, Cláudia, valeu mesmo por
0: tudo e até mais, pessoal. Alô, ouvintes, até semana que vem.
4: Não tá morrer Nunca tava Ninguém nesse ensinou sabia Já não tá morrendo Nunca Catavana Ninguém nesse ensinou É é só em minha esperança Que já confessam Que o o amor Era a paz Esmorna É só em minha esperança Que já confessam Que o o amor Era a flor Na despedida Vocorá-te, umagua, um chorá também. Não despedida. Vocorá-te, umagua, um chorá é só em minha esperança Que já confessou Que meu amor era a falsa flor É só em minha esperança Que já confessou Que meu amor era a falsa flor Água, um chorar também, não despedida, vou chorar-te. Um abraço, um chorar também. Esse morna, esse foi minha esperança, que já confessou que uma boa era faz o oh flor. Esse morna, esse é só em esperança, e já confessa, Que uma boa era faz o oh flor.